0: Hallo und herzlich Willkommen zum Umdenken-Podcast der Wirtschaftsförderung Solingen. Wir sprechen hier mit klugen Menschen, Umdenkerinnen und Umdenkern und mutigen, innovativen Vorbildern. Wir fragen sie nach ihren Erfahrungen, Meinungen sowie konkreten Tipps und sammeln Impulse, wie Unternehmerinnen und Unternehmer sich den gegenwärtigen wirtschaftlichen Herausforderungen durch unternehmerisches Umdenken erfolgreich stellen können. Mein Name ist Frank Balkenholt und ich bin Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung in Soli. Hallo und herzlich willkommen bei Umdenken. Wir befassen uns jetzt mit einem Zweiteiler-Thema. Wir digitalisieren mal eben eine Schule. Digitalisierung von Schule ist das Thema in der aktuellen Corona-Bildungssituation. Die deutschen Schulen tun sich aber nicht leicht mit dem Thema. Hier ist aus unserer Sicht Umdenken erfordert. Wie das auf zwei unterschiedlichen und aufeinander aufbauenden Schulformen dennoch erfolgreich umgesetzt werden kann, darüber berichtet die zweiteilige Serie von unserem Podcast Frank B. trifft. Rheinhölln hilft zu verstehen, welche Herausforderungen unsere Schulen zu bewältigen haben und wie Lehrerinnen und Lehrer und Eltern dabei ihre Rolle finden können. Das Thema hat aber auch ganz viel mit Wirtschaft und der zukünftigen Entwicklung unserer Stadt zu tun. Wie, das werden wir im Verlauf des Podcasts auflösen. Wir starten heute im ersten Teil mit dem Thema, wir digitalisieren mal eben eine Grundschule. Mein Gast ist Nicole Vraner, Leiterin der Grundschule Bruckenstraße in Solingen. Hallo Nicole.
1: Hallo Frank, ich grüße dich.
0: Nicole, sag mal, warum bist du eigentlich Grundschullehrerin geworden?
1: Ich habe erstmal was anderes gelernt als Grundschullehrerin. Was denn? Ich war beim Finanzamt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann bin ich zurück in die Schule gegangen.
0: Finanzamt, Grundschule. Was für eine Story zu ja. Beginn. Ja. Ähm, wenn man im Finanzamt damals, als du angefangen hast, gab es da schon Computer?
1: Natürlich nicht, nein.
0: Darf man fragen, wann das etwa war?
1: Ähm, ich habe 1989 mein Abi gemacht und da fing ich mit meiner Ausbildung an.
0: Da gab es noch keine Computer im nein. Finanzamt. Wann hast du denn deinen ersten Computer selber gehabt?
1: Während des Studiums, das war so circa 1993.
0: Wann hast du deinen ersten Computer in der Schule gesehen?
1: Ähm, ich wurde in Soling 1998 eingestellt und das ging dann relativ schnell, weil ich habe an einer Intel-Fortbildung damals an der Grundschule Yorkstraße teilgenommen.
0: Intel, das waren doch die Prozessoren, ne?
1: Genau, und da ging es darum, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer damals, zum damaligen Zeitpunkt, schon fit gemacht werden für den Einsatz von IT im Unterricht.
0: Das heißt, du hast Früherfahrung gehabt, überdurchschnittlich, eher früher als andere?
1: Nee, das war eine große Offensive damals im Bereich der Bildungspolitik und ich glaube, da haben sich damals sehr viele Lehrerinnen und Lehrer dran beteiligt.
0: Jetzt ist ja so ein Grundgefühl, dass Schule Ewigkeiten nichts mit Digitalisierung zu tun hatte, lebt ja auch in uns. Was hat dich denn irgendwann, ich kann es auch ein bisschen vorwegnehmen, du bist da sehr weit vorne, was das Thema angeht, was hat dich denn irgendwann geritten zu sagen, jetzt will ich eine Grundschule, also ne, nicht irgendwie die 13, sondern eine Grundschule digitalisieren?
1: Tatsächlich ein Kollege von mir. Ein Kollege an meiner Schule und ich sehe immer noch das Bild vor uns, wir saßen bei ihm zusammen auf dem Wohnzimmer, im Wohnzimmer auf dem Boden und er hat mir gezeigt, wie Kinder programmieren können.
0: Wann war das genau?
1: Vor vier, fünf Jahren in etwa. Gar
0: nicht so lange her. Ne? Ist
1: gar nicht so lange her, nein.
0: Und was hat dich daran fasziniert?
1: Ich komme aus einer ganz anderen Richtung eigentlich, ich komme aus dem Bereich Englisch. Und was mich tatsächlich total fasziniert hat, ist, dass ganz viele Kompetenzen dafür benötigt werden, um die Tätigkeit des Programmierens, um dies zu tun und zwar aus allen Lernbereichen. Und das war das, wo ich gesagt habe, okay, dem geben wir eine Chance, das probieren wir aus.
0: Was war der erste Schritt, den du dann gemacht hast, als du wieder zurück in die Schule gekommen bist? Was hast du angeleiert? <lacht>
1: Wir haben zusammen tatsächlich uns so eine Box von, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube, das darf ich sagen, von Lego gekauft, eine Lego-We-Do-Box.
0: Unser, unser Podcast ist nicht käuflich und was immer wir sagen, ist alles in Ordnung.
1: Das ist wunderbar, weil das ist so ein, ein, ein gängiges Material, mit dem tatsächlich das Programmieren in der Grundschule geübt und eingeführt wird. Und dann kam als nächstes Calliope dazu. Und dann haben wir halt ganz viel ausprobiert in meiner Schule.
0: Das ist ja so ein bisschen die, die Einführung von Technik und Digitalisierung in den Unterricht. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist ja auch die Schule generell zu digitalisieren. Ich nehme an, das kam später dann dieser Gedanke.
1: Es baute eigentlich alles aufeinander auf. Wir haben erstmal gesagt, der Kollege und ich, wir müssen gucken, ob das gelingt und haben das an kleinen Gruppen ausprobiert. Wir haben eine sehr unterschiedliche Schülerschaft und wollten auch schauen, ist das für alle Schülerinnen und Schüler gut.
0: Jetzt sagst du unterschiedliche Schülerschaft, beschreib doch mal in zwei Sätzen kurz deine Grundschule Bogenstraße, damit man so einen Charakterzug dazu bekommt.
1: Ja, die Grundschule Bogenstraße ist eine Schule des gemeinsamen Lernens, das heißt bei uns arbeiten Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf. OLIX ist ein Stadtteil, wo eine Menge Schülerinnen und Schüler auch mit anderen Herkunftssprachen tatsächlich leben und auch unsere Schule besuchen. Damals gaben auch diese, so diese Flüchtlingswelle, können wir uns erinnern. Und uns war wichtig zu schauen, wie wirkt sich die Arbeit auf unsere einzelnen Schülergruppen auf. Und ganz wichtig war uns da auch tatsächlich die Mädchen in den Fokus zu nehmen, so mit Blick auf MINT halt. Ne?
0: So in dem Umfeld, wo ich jetzt sagen würde, boah, da hast du jetzt also ganz viele äh, unterschiedliche Herausforderungen. Nicht nur gut behütet, sondern eben auch ganz anders. Jetzt machen wir mal einen Sprung weit nach vorne, um dann mal zu schauen, wo wir heute stehen und wo wir eigentlich hinwollen, in dem Fall bei euch. Wie würdest du dir denn deine heile, gute, schöne, digitalisierte Welt auf deiner Grundschule vorstellen? Wie wäre so der Zustand, den du gerne erreichen möchtest?
1: Der Traum wäre, dass wir in allen Räumlichkeiten tatsächlich Präsentationstechnik haben, dass jedes Kind ein mobiles Endgerät hat dass wir ausreichend natürlich Materialien haben, zum Beispiel auch für diesen Bereich, den ich gerade angesprochen habe, das Programmieren.
0: So, wenn ich jetzt die Augen mal zumache und mir so eine Schule vorstelle, ehrlich gesagt, das sieht ja nicht anders aus als heute. Es sitzen alle in einer Klasse am ein Endgerät und ähm, haben vielleicht pädagogisch gesehen, da müsste sich doch eigentlich das meiste dann tun, oder nicht?
1: Natürlich, natürlich. Ne? Also bei uns sitzen sowieso nicht alle immer in ihrer Klasse, weil wir neben unserer Arbeit in dem Bereich der Digitalisierung auch ähm, sehr stark auf die Individualisierung unserer Schülerinnen und Schüler achten. Wir arbeiten nach einem System, das heißt individuelles Lernen mit System, das basiert auf handlungsorientierten Materialien, und unser Thema ist, wir wollen gerne, dass alle Kinder so gefördert werden, was sie halt für sich selber benötigen. Und da ist natürlich die Digitalisierung spielt eine große Rolle.
0: Weil, also, das in, also wirklich, ist ja eine große Freude, wenn man hört, dass sich auch noch für einzelne Kinder Zeit genommen werden kann aufgrund des Konzeptes. Das mag nicht jede Schule genauso stemmen können. Ich denke aber ein Stück weiter, wenn wir jetzt an diese, naja, überwiegend papierlose Schule denken, das heißt die Kinder haben mit ihren Endgeräten und den Präsentationstechniken der Lehrerinnen und Lehrer. Was siehst du denn da für Chancen? Was, was können Kinder da machen? Ich habe letztens bei so einem Elternabend, den wir auch gemeinsam hatten, da hattet ihr das so mal vorgestellt. Bring uns doch mal ein paar Beispiele, die für die Zuhörerinnen und Zuhörer so deutlich machen, wie sich Unterricht verändern könnte.
1: Also beispielsweise arbeiten wir mit dem vom Land Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen und ähm, initiierten Lernplattform Logineo LMS. Dort ähm, laden die Lehrerinnen und Lehrer Kurse hoch und die Schülerinnen und Schüler bearbeiten diese Kurse nach ihrem jeweiligen Kenntnisstand.
0: Wenn wir jetzt mal schauen, du hast vorhin gesagt, so sieht meine heile digitale Schule der Zukunft aus. Nehmen wir mal die Infrastruktur, wo stehst du da heute in Prozentzahlen, 100% wäre deine Traumschule und wie sieht es aus mit der pädagogischen SET für die äh, Lehrkräfte?
1: Wir sind noch nicht so weit an dem Punkt, dass ich sage, ich bin bei technisch 100 Prozent. Wir haben glücklicherweise ein gut funktionierendes WLAN. Wir haben über Sponsoren einige mobile Endgeräte bekommen. Wir haben den Prozess, sind wir jetzt gerade angegangen, ähm, im Bereich der elternfinanzierten mobilen Endgeräte das auf den Weg zu bringen. Und unser Oberbürgermeister hat halt unseren bedürftigen Schülerinnen und Schülern Geräte zur Verfügung gestellt.
0: Bei wie viel Prozent bist du da jetzt etwa?
1: Ich würde so sagen, ungefähr bei 30, 40 Prozent bin ich.
0: Also haben wir noch Strecke vor
1: uns und ja. bei der
0: Pädagogik?
1: Da sind wir auf jeden Fall weiter, weil wir schon lange, lange Zeit uns damit auseinandersetzen. Ich habe ein sehr innovatives Team, die Lust auf das Thema haben und Deshalb haben wir auch schon wahnsinnig vieles an Fortbildung gemacht. Ne? Also wir haben unterschiedliche Fortbildungen beispielsweise zum Medienkompetenzrahmen gemacht, zu dem Einsatz von unterschiedlichen Apps, zum Programmieren, zum Umgang mit dem QR-Code, äh, zu Logineo LMS, der Lernplattform. Also einfach, wir sind da recht weit auf dem Weg.
0: Überrascht mich, weil ähm, man ja sonst immer sagt, erst Infrastruktur, dann Inhalt. Ihr habt also quasi mit den Inhalten vorher begonnen. Ähm, Infrastruktur ist ja so, in Solingen leben wir jetzt nicht in der Diaspora. Wir haben ja wirklich äh, ein, ein, ich würde mal sagen, deutschlandweit äh, haben wir die Nase mindestens mal weit vorne, was die äh, Erschließung aller Schulen mit äh, Glasfaser angeht, was die WLAN-Ausstattung angeht, was die iPad-Ausstattung für sozial schwächere Kinder und Eltern angeht. Das ist ähm, ist also wirklich großartig, dass ihr darauf aufsetzen könnt, aber die, die, diese Infrastruktur hilft euch ja gerade im Unterricht nicht. Und jetzt gehen wir mal ein auf die aktuelle Situation. In, in der Corona-Zeit hat sich ja deutlich gezeigt, dass es plötzlich Momente gibt, wo Eltern, Lehrer und Kinder sich in einer neuen Situation befinden. Das heißt, die Kinder sind nicht dort, wo sie eigentlich sind, nämlich in der Schule, in einer Klasse, in einem Raum. Und der Lehrer oder Lehrerin sind es auch nicht. Wie habt ihr denn in dieser Phase, konntet ihr da schon so die, die, die Ernte eurer Arbeit auch einfahren teilweise? Und macht das mal so ein bisschen deutlich.
1: Ja, das konnten wir tatsächlich. Also das Erste war, als am 13. März, glaube ich, kam der Hinweis, dass die Schulen geschlossen werden. Und in unserer ersten tatsächlich direkt unmittelbar virtuellen Konferenz mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir besprochen, als erstes müssen wir Kontakt mit den Familien halten, damit wir wissen, dass es allen gut geht. Und das Zweite ist, wie schaffen wir es, unsere Schülerinnen und Schüler vernünftig mit Materialien zu versorgen, so dass sie gut einsteigen können und gut auch weiterarbeiten können. Und Habt das, ihr denn weitergearbeitet? Ja, natürlich okay. haben wir weitergearbeitet. Wir haben deutlich weitergearbeitet. Das haben wir versucht, soweit es uns möglich war, digital zu tun. In der Zusammenarbeit mit unseren Eltern. Meine Kolleginnen und Kollegen haben beispielsweise das Padlet eingeführt, das ist wie so eine Pinnwand und da konnten Sachen angepinnt werden, also eine virtuelle Pinnwand und die Kinder konnten sich Erklärvideos angucken, wir haben versucht viele Lernbereiche abzubilden, sowas wie so eine tägliche Sportstunde, zu Hause singen, aber natürlich auch Mathematik und Deutsch und Englisch.
0: Mal eben noch damit auch alles verstehen, das heißt ihr habt tatsächlich virtuell zu den Kindern über Endgeräte zu Hause Kontakt
1: aufgenommen? Mhm, soweit uns das möglich war. Die Eltern haben uns da riesig bei unterstützt. Wir haben den großen Vorteil, dass neben der guten Unterstützung des WLANs und schon von vielen iPads, die uns durch die Stadt zur Verfügung gestellt worden sind, arbeiten wir schon seit einiger Zeit mit der Stui app Mhm. sodass wir in einem ganz, ganz engen Kontakt mit unseren Eltern waren. Wir haben die also tatsächlich ganz häufig angeschrieben. Ich habe Videos gedreht, die haben wir über Stewie veröffentlicht und so konnten wir unsere Eltern gut einbinden. Und die haben uns stark unterstützt.
0: Und auf die Rolle der Eltern kommen wir gleich nochmal besonders ein, aber du hast auch berichtet, Mensch, das war gar nicht so einfach und ich habe auch gar nicht sofort alle erreichen können, alle Kinder. Ne?
1: Genau, wir haben uns dann auf den Weg gemacht. Wir sind zu Fuß, sind Herr Krüger und mhm. ich, Herr Krüger ist der Leiter meines offenen Ganztags, sind wir durch den Stadtteil gegangen, haben bei den Menschen geklingelt und haben gesagt, so jetzt müssen wir sehen, dass wir uns irgendwie zusammenrotten, dass wir im Sinne unserer Kinder versuchen Lösungen zu finden, damit eine weitere Förderung stattfindet, damit eine Bindung an Schule stattfindet, damit wir keinen verlieren.
0: Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, wir haben ja auch eine gemeinsame Initiative, die so ein bisschen auch hinter der zweiteiligen Podcast-Serie steht. Wir haben uns auf den Weg gemacht, dass du mit deiner Schule und ein aufbauendes Gymnasium, das Gymnasium Schwertstraße, zwei Pilotschulen sind, die in diesem Fall hier von der Wirtschaft unterstützt werden sich schneller zu digitalisieren als andere Schulen, weil ihr schon so weit vorgearbeitet habt. Das muss man sagen. Und ihr dann bereit seid, all euer Wissen zu teilen mit allen anderen äh, Schulen. Wenn man jetzt Vorreiter ist, macht man auch Fehler. Ähm, zwangsweise macht man Dinge, wo man nicht weiß, es ist. Äh, hast du denn auch da mal so, so ein Beispiel, wo du denkst, Mensch, da haben wir uns mal verlaufen...
1: Ja, also ich, ich glaube, es ist ein permanentes, ähm, dadurch, dass wir so früh waren, gab es nicht vieles an Vorgaben. Und wir konnten ganz viel ausprobieren und davon haben wir profitiert. Und natürlich haben wir festgestellt, diese App eignet sich nicht für unsere Kinder. Nee, so können wir keinen Unterricht aufbauen. Okay, da müssen wir in die tatsächliche Interaktion gehen. Da können wir gut mit einem mobilen Endgerät arbeiten. Ähm, aber wir haben das tatsächlich bei uns gesehen als einen Prozess des Probierens, des Ausprobierens probieren, immer wieder kleine Schritte zu gehen, immer wieder zu revidieren und, und und so unser Konzept aufzubauen.
0: Das hört sich ja nach einer wunderbaren Freiheitsgradschule, weil Schule ja sonst immer so rechtlich sehr strikt organisiert ist. Wir merken ja das jetzt bei den Corona-Regelungen, wie ja ich sage mal aus meiner Betrachtung äh, wenig Risikobereitschaft äh, oder ich sage mal eine, eine hohe, eine niedrige Fehlerquote unbedingt angestrebt wird. Und ich halte das zwar persönlich äh, für den nicht richtigen Weg und lieber was ausprobieren und wenn es dann nichts richtig ist, dann weitergehen. Dazu brauche ich aber eine Mannschaft. Hast Eben. du die?
1: Ja, die habe ich.
0: Hast du dir die gebacken? <lacht> wie, wie, wie macht man das? Ähm,
1: wie macht man das? Ich, ich glaube, man macht es so oder wir haben es so versucht, ähm, ich versuche meinen Kolleginnen und Kollegen Chancen zu bieten. Wer Lust hat, dem versuche ich alles zu ermöglichen, dass er Dinge ausprobieren kann. Und wie ich eben schon gesagt habe, ähm, gab es in diesem Bereich vor vier, fünf Jahren, als wir angefangen haben, nicht wahnsinnig viel an Vorgaben. Es gab erste Hinweise, es gab so erste Ideen, aber es gab nicht viel an Vorgaben. Und was ich meinen Kolleginnen und Kollegen versucht habe, mit denen wirklich mühsam zu arbeiten, und das ist schwer für Schule, dass Fehler total okay sind und dass wir die machen müssen. Und so haben wir das einfach ausprobiert. Wir haben es einfach tatsächlich gemacht. Und das war gut.
0: Ja, sehr plastisch habe ich das ja gesehen. Wir haben ja dann auch einen, ja, ich würde mal fast behaupten, der erste digitale Elternabend einer Grundschule, einer weiterführenden Schule in ganz Europa gemacht. Ähm, der ein tolles, war ja auch ein Experiment. Wir haben es einfach mal versucht. Und in dem Videoabend oder in dem Elternabend haben wir gesehen viele Videos, die eure Lehrerinnen und Lehrer aufbereitet haben und wie überrascht viele Eltern waren, da kommen wir jetzt so langsam zu den Eltern, wie plötzlich Sportunterricht, wie, was hat der mit Digitalisierung zu tun, wo man Bewegungsanalysen in so einer Slow-Motion, was ja, ne, Film, digital, man kann das messen. Da waren also viele überrascht und es erscheint da halt eben auch noch viele Ängste und Hemmnisse zu sein. Kommen wir mal zu denen in Verbindung mit den Eltern. Wie nehmen denn deine Eltern so deine, ja doch, erheblichen Veränderungen, die ihr da äh, eingeleitet habt, auf.
1: Mhm. Das geht natürlich nur mit den Eltern. Die müssen wir mitnehmen. Ne? Also wir, wir sind arbeiten eng mit den Eltern zusammen. Sicherlich extremst positiv sind da auch die Elternabende, die wir gemeinsam miteinander durchführen, weil das einfach hilft und auch ähm, Berührungsängste abzubauen. Ich, wir haben stark profitiert von unserer engen Betreuung und unseren Möglichkeiten, auch im Bereich der Digitalisierung Kinder im Bereich von der, dem schulischen Lockdown zu versorgen zu unterstützen. Dadurch haben Eltern eine ganze Menge an Vertrauen gewonnen und sehen auch die Notwendigkeit und konnten ganz viel verstehen. Und wir sind so unkonventionelle Wege gegangen. Wir hatten eine Kollegin, die hat immer irgendwelche Videos gedreht, um Eltern zu erklären, wie Sachen funktionieren, damit Eltern ihre Kinder unterstützen können. Nachher haben Kinder Sachen gedreht für Eltern, für andere Kinder. Wir haben das nach und nach aufgebaut.
0: Die Eltern, den kommt ja insofern eine besondere Rolle in so Phasen wie jetzt. Jetzt haben wir Lockdown light, da sind die Kinder zwar nicht zwangsweise zu Hause, aber ähm, meine kleine Tochter ist gerade mal wieder zu Hause. Ähm, aber die Kinder sind äh, teilweise, werden Klassen geschlossen, die gehen dann nach Hause. Ähm, jetzt ist wirklich verwunderlich, hast du vorher noch gesagt, äh, ihr habt noch gar keine Klasse schließen müssen. Das werde ich mit dem Uli Nachtkamp mal äh, <lacht> beim nächsten Postcard ein bisschen vertiefen, weil das ist nochmal eine ganz andere Form der Organisation und äh, dessen, was zu Hause passiert. Meine äh, These ist aber relativ eindeutig, dass diese äh, Rahmenbedingungen rund um die Pandemie werden mindestens noch vier 24 Monate laufen, weil der Impfstoff muss erstmal wirken. Bis dahin wird noch sehr viel ähm, Unsicherheit sein im Umgang mit dem Alltag, mit äh, Tests. Die kommen sicherlich schneller. Das heißt, wir können es auch darauf einstellen, dass die Eltern weiterhin immer in einer H8-Stellung sind. Ähm, wie, was für Fragen kommen im Moment im Wesentlichen von Eltern auf dich zu? Sind das eher technische Fragen Richtung iPad-Infrastruktur? Sind das eher Ängste, Sorgen? Sind es Finanzfragen?
1: Es ist tatsächlich sehr gemischt. Also erstmal haben wir uns auf, diese Bere auf diesen Bereich, das habe ich noch nicht erwähnt, ähm, gut vorbereitet. Das Land Nordrhein-Westfalen hat uns diese Lernplattform zur Verfügung gestellt, dass wenn Klassen geschlossen werden müssen, die Schule geschlossen werden müsste, wir in der Lage sind, direkt die Kinder zu versorgen.
0: Zu versorgen heißt zu Hause zu Zuhause beschulen? Zu Hause
1: zu beschulen, mithilfe von mobilen Endgeräten. Und Eltern. Und natürlich und den na, nee, da möchte ich tatsächlich widersprechen. Ah, denn bei uns war es, für uns war es unwahrscheinlich wichtig, die Kinder fit zu machen. Das war so am Anfang des Schuljahres haben wir ganz, ganz viel investiert im Unterricht. Wie gebe ich mein Passwort an? Wie funktioniert diese Plattform? Wie gehen diese einzelnen Schritte? Wo kann ich meine ähm, Sachen abgeben? Und wir haben schon in den Sommerferien Lehrerfortbildungen durchgeführt. Meine Kolleginnen und Kollegen haben Kurse konzipiert. Das basiert auf Moodle, dieses Logineo. Mhm. Haben sich untereinander beraten, haben ihre Kurse verbessert. Sodass, wenn der Moment ist, wir tatsächlich den Knopf nur drücken brauchen. Also ihr
0: seid jetzt ganz klar in der Lage, würdest du Eltern antworten können, ja. zu Hause zu beschulen?
1: Sofort, ja. Das können wir tatsächlich sofort.
0: Das ist etwas, was sicherlich ähm im Moment für die Wirtschaft und da komme ich nochmal auf das Thema von Anfang, eine eine tolle äh, Statement ist, dass das eine Grundschullehrerin sagen kann, weil in der Wirtschaft ist ja so, dort befinden sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die meist Eltern sind dann und die plötzlich vor der Aufgabe stehen, zu Hause ähm, sich um die Kinder zu kümmern. Das sind sie gewohnt, das sind sie ja, ne? aber nicht zu diesen Zeiten. Ein Kind ist vormittags in der Schule und jetzt ist das Kind zu Hause und insofern ähm, hat dann halt eben Bildung nicht nur ein Bildungsthema, sondern Bildung hat halt eben auch ein Thema für die Wirtschaft, das, äh, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Und darüber kamen wir ja damals auch in unser Thema, wo uns äh, so tolle Firmen in Solingen wie Instana, Codezentrik und Ähnliche äh, geholfen haben. Seit einem halben Jahr sitzen wir jeden Freitags um neun zusammen und entwickeln neue Ideen. Was haben wir für Ideen entwickelt? Sicherlich einmal den Elternabend damals, aber wir haben auch eine Plattform, ins Leben gerufen. Kannst du darüber mal ein bisschen was berichten?
1: Ja, sehr gerne. Ähm das ist eine großartige Plattform. Das ist Die Confluence-Plattform, die hat so zwei Bereiche. Die eine ist für Lehrerinnen und Lehrer, wo ähm, Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich all ihre Erkenntnisse, die sie getroffen haben, ihre Erfahrungen teilen können, damit wir voneinander untereinander lernen können. Und der andere Bereich ist halt für das, was wir eben schon angesprochen haben, ein öffentlicher Bereich auch für Eltern oder interessierte Menschen, die sich beispielsweise unsere Videos anschauen können und rund um das Thema auch aufgeklärt werden. Ähm, Kooperationspartner aus Wirtschaft drehen halt auch kleine Erklärvideos neben den ähm, virtuellen Elternabenden, was natürlich hilft so beim Thema wie, wie Datenschutz oder, oder solchen Dingen. Da sind natürlich Unsicherheiten bei Eltern. Ja, Je, aber schönes ab, Stichwort.
0: Kannst dich noch erinnern, als dann diese Datenschutzfragen waren in der Vorbereitung des Elternabends unsere größte Sorge und dann kommt so ein Kerl wieder Alexander Goldberg, IT-Rechtsanwalt. Und nach fünf Minuten war keine Frage mehr da bei den Eltern. Und da sieht man mal, wie viel auch medial sicherlich verunsichert wird. Und er hat das so cool erklärt. Und dieses Erklärthema haben wir jetzt auch auf die Plattform gestellt. So, dass also auch für Eltern wie für Lehrerinnen und Lehrer. Ähm ich finde gut, dass ihr da euer Versprechen jetzt einhaltet, dass ihr das Wissen teilt, das ihr gemacht habt. Weil das ist ja unser Ziel gewesen, dass diese Plattform jetzt auch allen anderen über 40 Schulen in Soling zur Verfügung steht. Und das sind ja auch keinerlei äh, wirtschaftliche Ziele mit der Plattform verbunden. Alle, auch die Wirtschaft, hat gesagt, wir wollen mithelfen, Schulen schneller zu digitalisieren mit zwei Pilotschulen und über den Weg geht das. Nicole, mit Blick so ein bisschen auf die äh, Uhr. Was würdest du dir denn jetzt wünschen, wenn du nächste Woche so ein Paket in die Schule kriegst? Was sollte in diesem Paket drin sein?
1: Mobile Endgeräte für alle Schülerinnen und Schüler ähm, mit der entsprechenden städtischen Anbindung. Das würde ich mir wünschen. Ich wünsche mir Präsentationstechnik. Ich wünsche mir weiterhin, dass wir immer noch unsere Zeitfenster in unserer Schule finden zum Probieren. Zum Weiterentwickeln. Und einen Aspekt möchte ich noch sagen, ich glaube, was ganz wichtig in unserer Schule war, dass wir unsere Arbeitsstruktur auch im Kollegium deutlich geändert und verändert haben. Das hat etwas mit Einstellung und Haltung zu tun. Und ähm, die Digitalisierung sind eben nicht nur die mobilen Endgeräte, sondern es hat auch was mit der Haltung des Einzelnen, der Einzelnen zu tun. Sowohl bei Eltern, als aber auch natürlich bei der Lehrerschaft.
0: Das kann man für dich und deine Aufgabe genauso sagen, wenn du nicht als Schulleitung die Haltung hast, dass das hilfreich, sinnvoll, notwendig und alternativ frei ist, dann lebt man es nicht vor, man führt es nicht vernünftig und dann kommt man auch nicht zum Erfolg. Liebe Nicole, ich wünsche dir für deine Grundschule, dein ganzes Team, alle Kinder, die auch in den nächsten Jahren bei euch sind und die werden ja auf tolle Voraussetzungen stoßen. Guten Erfolg, bedanke mich ganz lieb für das digitale Interview heute und euch gutes Gelingen und eine gute Zukunft.
1: Ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte und herzlichen, herzlichen Dank an alle, die uns auf diesem Weg unterstützen. Denn ich weiß, jeder hat viel zu tun und das ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen, vielen Dank.
0: Umdenken auch nicht. Salut.
1: Salut.